1: Objev technologie CRISPR, takzvaných genetických nůžek, je považován za jeden z největších vědeckých pokroků poslední dekády. Umožňuje totiž vědcům relativně jednoduše lokalizovat a následně upravit geny, a to i ty lidské, a zvrátit tak například nějakou jejich mutaci. Vědkyně Jennifer Doudna a Emanuele Charpentier za to letos dokonce dostali Nobelovu cenu za chemii. Jenže v roce 2018 čínský vědec He Zhang Quai informoval, že se mu pomocí CRISPRu podařilo úspěšně změnit genovou informací ještě nenarozených dvojčat. Lulu a Nana se pak narodili s mutací genů, díky které se nemohly infikovat virem HIV, jenže tento byť úspěšný experiment odstartoval velkou vlnu negativních reakcí a tlak na jisté moratorium na využívání této technologie na zásahy do lidských embryí. I o těchto etických aspektech technologie CRISPR sem v září 2019 mluvil se spolupracovníkem Jennifer Doudna, samým Sternbergem, na Futureport Prague Festivalu. Se samým jsme se pak spojili ještě letos v prosinci, abychom probrali, jak by CRISPR mohl pomáhat v boji proti koronaviru, to uslyšíte v druhé polovině dnešní
2: budoucnosti
0: R. Teď běží několik zajímavých studií, na kterých se podílejí i mí známí, které se pomocí editování genů snaží pochopit fungování viru sice nebudou mít okamžitý dopad, ale z dlouhodobého hlediska budou tyto poznatky velmi důležité, protože stejně jako po původním viru SARS přišel teď SARS-CoV-2, tak v budoucnu zřejmě přijdou i další zmutované koronaviry, na které dnešní vakcíny nebudou fungovat. A poznatky o tom, jak koronaviry fungují, budou důležité, stejně jako jsou důležité u chřipky, která se taky každý rok mění. A my budeme potřebovat podobnou strategii, abychom udrželi krok s
2: similar kind of strategy to keep pace with
0: coronavirus as well.
1: Virulence R. Já jsem si napsal co přesně CRISPR znamená. Clustered regularly interspaced, short palindromic repeats. Do you got it? Správně. I got it, but I don't understand. Správně, ale vůbec tomu nerozumím. Zkusil byste to nějak vysvětlit, jak to funguje? How does it work? A simple I'll try. And maybe there's two
2: different
0: Možná dám dvě různá vysvětlení. Jedním je, že je to technologie úpravy genů. K tomu se ještě dostaneme. Objev CRISPR ale souvisí s bakteriemi. Je to imunitní systém, kterým se bakterie musí bránit před viry. Jak jsem řekl, bakterie, víte, špatné bakterie, mají své vlastní viry, stejně jako lidé, rostliny a zvířata. Ve skutečnosti jsou tyto bakteriální viry nejrozšířenější formou života na Zemi. Jsou všude. A jedním z hlavních imunitních systémů, které bakterie vyvinuli, aby se bránili virové infekci, je CRISPR. A když jsme na to přišli, objevili jsme enzymy, které bychom mohli použít v lidských buňkách a rostlinných buňkách a ve zvířecích buňkách pro editaci genů. Tato technologie nám umožňuje manipulovat DNA a přepisovat ji s neuvěřitelnou přesností. Nic takového předtím neexistovalo. Je to opravdu revoluce v genetickém inženýrství. Na takový nástroj jsme čekali. Není to nástroj jen k vložení, rozřezání a vložení DNA ve skumavce, ale umožňuje nám, abychom to dělali přímo v živé bunice. To je to, co nám CRISPR umožňuje. Když jsem o této technologii četl,
1: všichni o ní psali, že je neuvěřitelně jednoduchá. Co to přesně znamená, že to je jednoduché pro vás jako biochemika? Protože, jak jste říkal, není to jen copy-paste.
0: Je to téměř tak snadné. Samozřejmě záleží na tom, kdo jste a jestli máte nějaké vzdělání v biologii. Ale když to porovnáte s předchozími technologiemi, je to mnohem, mnohem jednoduší. Mezi vědci se teď traduje, že je to tak snadné, že by to dokázal student střední školy. Ve Spojených státech přednáším na akcích, jako je tato. A opravdu pak za mnou chodí studenti středních škol, kteří mi říkají, pane bože, minulý týden jsem provedl experiment CRISPR v naší biologické laboratoři. A je to pravda. Myslím, že mnoho učeben po celé zemi nyní používá CRISPR, ne na lidských buňkách, možná jen na bakteriích, ale využívají tuto technologii pro přepis DNA. Mohl bych vám to tedy vysvětlit za 10 minut? Možná ne, ale mohl bych to vysvětlit dostatečně dobře na to, že kdybyste mi dali den svého času, myslím, že byste to nakonec pochopil. Uměl byste mi říct, Tady je gen a ten gen chci upravit a navrhl byste si na to experiment. Dřív by vám to trvalo měsíce a měsíce výzkumu a teď, pokud byste přišel do mé laboratoře, mohli bychom vzít lidské buňky do misky, navrhnout za jeden den CRISPR experiment k úpravě libovolného genu a za dva dny bychom to mohli provést.
1: In
0: to bych někdy opravdu rád
1: vyzkoušel one day <laughs> yeah tam vezme do new yorku stejně kdykoliv vítán ta technologie je známá z hruba 7 nebo 8 let je to tak so the, the big
2: paper from jenifer's yeah. lab was 2012 yeah
0: there's actually a lot of debate around the Ten velký článek, vydaný laboratoří, kterou vede Jennifer Doudna, vyšel v roce 2012. O načasování objevu se ve skutečnosti hodně debatuje. Je tu velký spor o to, kdo to opravdu vynalezl a kdo na to má patent. Stejně jako u mnoha objevů si myslím, že nyní se bojuje o to, jak se to zapíše do historie a kdo jsou hlavní postavy v tom příběhu. Vlastně bych řekl, že CRISPR jde ještě dále do minulosti. Už jsme znovu mluvili o tom, že CRISPR v bakteriích je jejich přirození imunitní systém. A pak je tu technologie. Technologický skok začal v roce 2012, ale příběh biologie a bakterií sahá až do roku 1987. Takže si myslím, že existuje jakási velmi zajímavá časová osa, kdy vyšly nejčasnější studie, jak dlouho nám trvalo zjistit, co to vůbec je, jaká jsou ta seskupená pravidelně střídající se krátká palindromická opakování. A pak v roce 2012 vyšel první článek, který říkal, hej, teď víme, jak to funguje a věřili byste, že to můžeme skutečně použít k přepsání DNA v jakémkoliv typu buňky?
1: Jak se od té doby ta technologie vyvinula? Protože sedm let ve vědě je často poměrně hodně času pro další rozvoj. Předpokládám, že se to začalo častěji využívat. se
2: so, to začalo častěji využívat evolution of the field is last year the first babies human babies were
0: born Myslím, že můžeme přejít přímo k nejdramatičtějšímu vývoji v loňském roce. Narodili se první děti. Lidské děti, jejichž DNA byla změněna pomocí CRISPR v jedné embryonální fázi. A to bylo předmětem rozsáhlých kontroverzí. Víte, tímhle se rozhodně většina vědců nezabývá. Většinou se snaží využít tuto technologii k léčbě nemocí. A tak začali CRISPR využívat ve svých klinických studiích. A já musím říct, že to byla opravdu zábava být Jenniferžním laboratoři v roce 2020. 2012 i v následujících letech. Mohli jste být přímo u toho, když byla ta technologie poprvé použita v lidských buňkách, poprvé na myši, poprvé to bylo použito na rostlinách, poprvé to bylo použito u primátů. Šlo to kousek po kousku a pak v obrovské vlně. Všechny tyto různé modelové organismy, rostliny i zvířata byly upraveny pomocí CRISPR a do roku 2013 bylo jasné, že to změní způsob, jakým biologové dělají svou práci.
1: This is,
2: you know,
1: Zmiňoval jste tu kontroverzi. Vy jste dokonce se svými kolegy varoval před zneužíváním této technologie právě proto, že dává spoustě vědců možnost upravovat geny a že by si to měli nejdřív pořádně rozmyslet, k čemu tuto technologii chtějí použít, než se pustí třeba do upravování zárodečných buněk. Jednoduše proto, že o těchto buňkách toho ještě nevíme dost. Je to
2: říká, je to nevíká, a risky je also on a more
0: Je to nebezpečné a to i z hlediska jakési symboliky. Představte si, že vůbec poprvé byste si mohli vybrat genetickou variantu, kterou vaše dítě bude mít. Nejenže to ovlivní život vašeho dítěte, ale teď bude nést stejné mutace ve svých vlastních zárodečných buňkách, tedy ve spermích a vajíčkách. Ony jsou tou linií, která nás spojuje s příští generací a s tou další generací a s tou další a tak dále. Pokud provedete mutaci nebo úpravu genu v zárodečné linii, zapíše se to do vaší genetické linie po generace. Ano, tím, s kým se oženíte a s kým splodíte děti, rozhodujete o genetice svého dítěte. A pokud si vyberete zrzavou ženu, možná budete mít zrzavé dítě, a pokud ne, nebudete mít šanci mít zrzavé dítě, protože známe genetiku zrzavě. Vlasů. Ale teď jste se pomocí této technologie poprvé mohli skutečně rozhodnout, že budete mít zrzavé dítě. Takže si myslím, že jsou tu dva druhy rizika. Rozumíme genomu natolik dobře, abychom dokonce manipulovali s geny na této úrovni? Je to ale také opravdu symbolicky a eticky správné? Možná existují některé jednoznačnější otázky. Například řekněme, že by to byl jediný způsob, jak můžete mít zdravé dítě. Mnoho lidí by řeklo, proč bychom v takovém případě neměli použít tuto technologii. Ale co když to má vylepšit vaše dítě tak, aby bylo zdravější než průměrný člověk? Je to rozhodnutí, které byste měli mít možnost udělat? Pokud máte milion dolarů, můžete za to prostě zaplatit? Měla by existovat vládní agentura, která by to regulovala? A pokud někdo řekne, že je to špatné, měl by být schopen zabránit vám v tom, Myslím, že jsou to opravdu zajímavé otázky a neexistuje žádná skutečně správná odpověď. V počátcích jsme si s Jennifer a mnoha dalšími mysleli, že to, co musíme udělat, je opravdu zajistit, abychom o těchto věcech mluvili. Protože nejhorší je, když se takovýto pokrok děje za zavřenými dveřmi a veřejnost o tom neví, dokud se nestane něco, jako se stalo v loňském roce. A v mnoha ohledech byste mohli argumentovat, že i když jsme se všichni snažili zajistit, aby tato debata začala, pro mnoho lidí. Byl ten příběh z Číny úplně nový. Takže si myslím, že je to součástí výzvy spojené s touto technologií. Je to technologie, kterou můžete použít pro konání dobra, ale i způsoby, které bychom nepodpořili. Jak s tím naložíte?
1: Přitom bychom s touto technologií mohli dělat spoustu dobrého, třeba léčit nemoci, které teď porazit neumíme.
0: V to všichni doufáme. Myslím, že je to naprosto skvělá věc. A znovu chci zdůraznit, i když diskuze o embryích často přehlušuje všechno ostatní, protože je tak kontroverzní, je to jen maličký, maličký, maličký kousek práce, která se po celém světě CRISPR skutečně dělá. Neznám nikoho, možná tak jednoho člověka, který se mnou hovořil o použití CRISPR v kontextu lidské reprodukce. Všichni ostatní chtějí tuto technologii rozvinout, aby porozuměli chorobám a léčili je. Takže si myslím, že je důležité zdůraznit, že i když je třeba mluvit o těchto velmi kritických, etických otázkách, většina vědců z celého světa skutečně přemýšlí o tom, jak využít tuto technologii ke zlepšení společnosti způsobem, o kterém nikdo nebude pochybovat.
1: Jak už jsem říkal v úvodu Jennifer Doudna a Emanuele Charpentier dostali za objev genetických nůžek CRISPR letošní Nobelovu cenu za chemii a moc vám doporučuji pustit si video, které pro svou alma mater University of California v Berkeley natočila. Jennifer Doudna v den, kdy se tuto zprávu dozvěděla.
0: I am feeling um, a combination of emotions. I'm, 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 I'm finding myself reflecting back on many events in the past, you know, just my, my upbringing um my um you know my sisters uh, I talked to one of them today the other one I haven't talked to yet but um and uh you know who is very proud
1: Posloucháte budoucnost R podcastu Radiožurnálu o vědě
2: medicíně a moderních technologiích.
1: Jaké je tedy nejčastější současné
0: využití CRISPRu? No. Klinické studie, které teď začínají v Evropě, se týkají léčby krevní poruchy zvané beta talasémie. Je to genetické onemocnění, o kterém víme, že vzniká mutací genu, který je odpovědný za přenos kyslíku krevním řečištěm v červených krvinkách. Současný plán této klinické studie je upravit kmenové buňky pacientů s tímto onemocněním a poté tyto buňky pacientovi zavést zpět. Takže místo transplantace kostní dřeně, kdy potřebuje, jiného jednotlivce, který by se shodoval s tímto pacientem, vlastně vezmete pacientovi vlastní buňky a mutaci jednoduše opravíte. Ve skutečnosti je to docela úžasný koncept, že nemusíte chodit na tyto velmi invazivní procedury a nepotřebujete po zbytek svého života brát léky. Můžete mutaci vynulovat. Další hlavní oblast léčby, o které si myslím, že nejrychleji dosáhne úrovně klinických testů, je rakovina. Kombinace úpravy genů a imunoterapie. Přité léčíte pacienta imunitními buňkami, které jsou konstruovány tak, aby byly specificky schopné rozpoznat rakovinné buňky v těle a vyloučit je. Jedná se opět o alternativu k radioterapii a chemoterapii, kde můžete ve skutečnosti použít syntetickou biologii k vytvoření buňky, která je přesně navržena tak, aby bojovala s rakovinovými buňkami. A lovila je. Když
1: zůstaneme u té krevní choroby, jak dlouho taková léčba trvá? Je to něco dlouhodobého, podobně jako u imunoterapie, nebo stačí zjednodušeně řečeno, několik injekcí.
0: Měl bych říct, že tu nemluvím z vlastní zkušenosti, takže budu trochu spekulovat. Ale úžasná věc na úpravě kmenových buněk je, že jsou nesmrtelné. Doufáte, že se snad usadí do kostní dřeně a budou stálým rezervoárem zdravých krevních buněk. Takže to ve skutečnosti nejsou samotné buňky, které přinášejí kyslík. Ony tyto buňky produkují. Jakmile jich budete mít v kostní dřeni dost, budou navždy pozbytek života. Tohoto pacienta sloužit jako zdroj zdravých červených krvinek. Takže si myslím, že tato léčba by měla být jednorázová. Jakmile budete mít dostatek štěpených buněk, bude to takto navždy. A opět to říkám s výhradou, že já nejsem někdo, kdo by sám léčil pacienty.
1: Tady na Future Port Prague jste mluvil o etické stránce věci, jestli bychom vůbec měli chtít používat a vyvíjet podobné nástroje, díky kterým bychom mohli měnit lidskou DNA. Prozadeďte mi, jak se na to díváte. Budeme tyto technologie používat třeba i k tomu, abychom zastavili nějakou nemoc dřív, než se začne projevovat, protože to mimo jiné, udělal i ten čínský vědec. So I think in our lifetime my
0: Můj odhad je, že se to bude pohybovat velmi pomalu, ale v budoucnu to podle mě bude něco, co se začne využívat společně s in vitro oplodněním. A aspoň v USA vidíte, že rodiče používají technologie asistované reprodukce, jako je oplodnění in vitro, při níž, řekněme, testují své budoucí děti, abych tak řekl, u téměř 2% všech porodů. A stále častěji se objevují technologické společnosti, jako je Facebook a Google, které platí náklady žen za to, že si ukládají svá vajíčka, aby jim poskytli příležitost odložit svoji reprodukci, pokud chtějí trávit více času v práci. Opravdu tak používají tyto technologie k oddálení těhotenství a rozhodnutí, kdy přesně mít dítě. Takže si myslím, že využití těchto druhů technologií bude stále častější. A myslím si, že do jisté míry je nevyhnutelné, že se něco jako CRISPR stane další možností. Teď tedy můžete k výběru embryí použít sekvenování DNA. Můžete jít na kliniku a vybrat si pohlaví pomocí analýzy sekvence DNA. A pokud jsou oba rodiče nositeli genetické mutace, která způsobuje onemocnění, můžete vybrat embrya, která tuto mutaci nemají. Myslím, že je poněkud nevyhnutelné, že tyto technologie budeme používat i k tomu, abychom do embryí vložili novou mutaci a něco tak léčili. Jak rychle se to stane, nevím. Na jednu stranu to cítím tak, že se musíme rozhodnout, co bychom měli nebo neměli dělat. Ale taky mám pocit, že se najdou další lidé, kteří to bez zábran jen posunou vpřed. A budeme jen bojovat s tím, jak je udržet na uzdě, Jak se ujistit, že tyto technologie používáme jen bezpečným způsobem, který je lékařsky ospravedlnitelný? A bude taková technologie spravedlivě dostupná pro všechny? To je asi jedna z mých největších obav. Kolik taková terapie bude stát? Pro koho bude dostupná? Budou to zásahy za milion dolarů, které si mohou dovolit jen bohatí? A to neplatí jen u CRISPRu, ale u jakéhokoliv biomedicínského pokroku. A je to zase něco za hranicí mých znalostí, ale hodně mě to znepokojuje. Nejde jen o to mít špičkovou technologii, ale o to, jak ji
2: zpřístupnit.
1: Když bychom přijali myšlenku, že editování našich genů se stane v budoucnu běžnějším, co by byl váš, nechci říct sen, ale nějaká vize, čeho byste s touto technologií chtěl dosáhnout?
2: Mám
0: Určitě léčby vážných onemocnění. Moje teta loni zemřela na rakovinu. Nebylo to hezké a myslím, že kdybychom mohli mít nový způsob léčby rakoviny, který by to dokázal zvrátit, byl by to pro mě opravdu sen. Mám to štěstí, že jsem neměl blízkého příbuzného s neurodegenerativním onemocněním, ale četl jsem o tom. Slyšel jsem o tom mluvit další lidi a můžu si jen představit, jak hrozné to je mít rodiče, který si nepamatuje, kdo si a ztrácí schopnost fungovat samostatně. Takže pokud dokážeme tuto technologii posunout vpřed, abychom byt jen trochu snížili počet pacientů, kteří si tímto musí projít, a počet členů rodiny, kteří takto vidí svého příbuzného, to by byl rozhodně sen.
2: The
1: Jak už jsem říkal, Jennifer Doudna se rozhodla, že genetické nůžky CRISPR využije i v boji proti koronaviru a vyvinula test, který je na tento virus velmi citlivý a funguje velmi rychle, dokáže ho odhalit do pěti minut. O studii nového testu informoval časopis Science. Jak přesně tato metoda funguje, vysvětlila Jennifer Doudna magazínu TechCrunch.
0: Současné technologie pro detekci z velké části spoléhají na bílkoviny, které můžou amplifikovat signál od koronaviru. Příkladem je polymerázová řetězová reakce, která se používá při laboratorních testech nebo metoda založená na izotermální amplifikaci nukleových kyselin. V obou případech jde o nepřímou detekci. CRISPR umožňuje přímou detekci signálu od RNA viru. V laboratoři jsme zjistili, že takto můžeme získat informace o přítomnosti viru mnohem rychleji. Signál navíc také odpovídá hladině viru. Detekce založená na CRISPRu proto může být oproti stávajícím testům ve výhodě.
1: Posloucháte budoucnost R. To byla první část rozhovoru se Samem Sternbergem z loňského festivalu Futureport Prague. Se samém jsme se pak přes aplikaci Zoom spojili i začátkem prosince. Rád vás zase vidím, skoro po roce. Vítejte znovu v budoucnosti R. Vy jste spolupracoval s Jennifer Doudna na vývoji technologie CRISPR, za kterou nedávno dostala Nobelovu cenu za chemii. Tak trochu bych byl raději, kdybyste i vy obdržel tu cenu, abych se vás mohl zeptat, jaký je to pocit. Ale řekněte mi, jaké je to být součástí vývoje takové technologie kterou teď navíc vědecká
0: komunita takto ocenila
2: yeah, it's
0: Posledních deset let bylo extrémně vzrušujících. Když jsme viděli, jak se tahle technologie stává čím dál tím běžnější a přitom je i oceňovaná, myslím, že Nobelova cena nebyla takové překvapení, protože za posledních pět a více let se objevilo mnoho předpovědí, že by CRISPR mohl dostat. Nebylo ale zřejmé, kdo tu cenu dostane. A ačkoliv si Jennifer a Emmanuel tuto cenu absolutně zaslouží. Existuje mnoho dalších jednotlivců, kteří tuto cenu nezískali a myslí, Tým, že také naprosto zásadně přispěli a byli naprosto klíčoví při vývoji této technologie. Ale být malou součástí toho a žít a být v Jenniferňě laboratoři během těch stěženích let, kdy CRISPR přešel od základního výzkumu k této absolutně průlomové technologii, o které v následujících desetiletích i stoletích ještě uslyšíme, Víte, rád bych žil třeba za 500 let, abych viděl, jak budou vnímat CRISPR. Můj odhad je, že se bude stále používat, pravděpodobně způsoby, které si dnes ani neumíme představit, ale být maličkým kouskem toho příběhu je opravdu inspirativní zkušenost. A ano, bylo opravdu zábavné být jeho součástí.
2: Yeah, really fun to be a part of it.
1: Říkáte, že ta Nobelová cena nebyla takovým překvapením. Když jsem se ale díval na předchozí Nobelisty, respektive ten jejich výzkum a technologie, za které je dostali, Tak mi přišlo, že CRISPR byl oceněn poměrně brzo, necelých deset let od vydání původního článku.
2: Moc
0: rád bych provedl analýzu toho, jaký časový rozestup bývá mezi průlomovým objevem a Nobelovou cenou. Rozhodně tu byly další Nobelovy ceny, které přišly velmi brzy po daném objevu. Například technika generování induko, ...pluripotentních kmenových buněk, tedy buněk, které se mohou změnit na jakoukoliv jinou buňku v těle. Ta byla oceněna taky do deseti let od svého objevu. Není to tedy bezprecedentní, ale určitě neobvyklé. V posledních letech tuto cenu obdrželi i 30 nebo 40 let staré objevy. Moc by mě zajímaly ty soukromé konverzace členů výboru, jak se rozhodují, kdy udělit cenu za určitou technologii. Každý rok lidé spekulovali, jestli už letos přijde ten správný čas a už to popravdě začínalo být trochu únavné, protože to mohlo být letos a mohlo to být za 10 let, mohlo to být za 20 let. Kdo ví? Ale ano, určitě si myslím, že to nebylo předčasné v tom smyslu, že CRISPR už Transformoval biologii. Doteď tu nemáme žádné léky na nemoci vyvinuté pomocí této technologie, takže technicky vzato mohli s tou nobelovkou ještě počkat. Ale třeba ve výzkumu v zemědělství byly důsledky této technologie viditelné a patrné už dávno. Takže si myslím, že v tomto smyslu nastal ten správný čas už před několika lety, protože už víme, že tato technologie změnila způsob, jakým přemýšlíme o biologii. Zároveň si říkám, že to načasování je
1: poměrně šťastné, protože toto ocenění Jennifer společně s Emanuel dostali v době, kdy se věda může trochu předvést, dokázat, jak důležitá pro naše životy je, i když sebou samozřejmě ta současná situace přináší obrovské ztráty na
2: životech real-world nature of a breakthrough impacting society in a very positive way.
0: Myslím, že je důležité, aby širší veřejnost vnímala to vzrušení a důkladnost a skutečnou povahu takového vědeckého průlomu, který naši společnost může velmi pozitivně ovlivnit. A taky si myslím, že skutečnost, že cenu dostali dvě vědkyně, ženy, vysílá velmi silný signál, že musíme změnit způsob, jakým se ve vědeckém odvětví pracuje. A že bychom se měli ujistit, že je to ten druh oboru, který vítá lidi ze všech různých prostředí s různým pohlavím, rasou a tak dále. Víte, v tom, jak byly tyto ceny udělovány v minulosti, můžete vidět spoustu nerovností. A je to pravděpodobně obraz dlouhodobé nerovnosti. Takže si myslím, že pro mě a pravděpodobně pro mnoho mnoho lidí je skvělé vidět Jennifer a Emanuelu, tyto absolutně inspirující průkopnické vědkyně, jako nobelistky. Vysílá to skvělý signál mladým generacím, že i takto může vypadat úspěšný vědec a že takové úspěchy musíme oslavovat.
1: Trošku teď přeskočím k jinému tématu, abych se ale později dostal k možnému využití CRISPRu v boji proti koronaviru. Ale když už mluvíme o velkých vědeckých posunech, v době, kdy spolu natáčíme, jsou těsně před schválením hned dvě vakcíny z nového typu, takzvané RNA vakcíny. Spousta lidí se jich bojí, protože jsou vyvinuty extrémně rychle a tvrdí, že nebyl čas je pořádně otestovat. Na druhou stranu, někteří lékaři a vědci, se kterými jsem v poslední době mluvil, naznačují, že ten stávající systém schvalování, medicínských technologií obecně byl doteď trochu zkostnatělý a že některé procesy trvaly zbytečně dlouho možná. Jak se na to díváte vy jako vědec? Protože mít hotovou a brzy už snad i schválenou vakcínu ani ne za rok, to je opravdu neuvěřitelně rychle
2: immunology or vaccines, so I think this is also just my personal um, opinion as a začal
0: bych tím, že to nebude můj profesionální názor protože nejsem proškolený v imunologii nebo ve vakcínách je to jen můj osobní názor jako lajka mluvím většinou ze znalostí toho, co jsem slyšel ve zprávách ale pokud jsou výsledky klinických testů opravdu takové, jak je prezentují v médiích, zdá se to velmi slibné myslím, že je také důležité vědět, jaké jsou možné nepříznivé účinky podání vakcíny a o těch jsme zatím neslyšeli ale myslím, že jako vědec a jako racionální tvor bych řekl, zkontrolujme data z testů a pokud se prokáže, že tyto látky nás ochrání před tou infekcí a existuje malé nebo žádné riziko negativních dopadů té vakcíny, pak je bezpečné ji používat. A měli bychom tuto vakcínu masivně distribuovat s ohledem na katastrofický dopad, který tato pandemie měla na naši společnost. Pokud jde o to, jestli ten vývoj nebyl moc rychlý, tady jsem tak trochu ve své akademické bublině, takže nevím, jaké to je uskutečnit rozsáhlý klinický test a spojit desítky nebo stovky různých výzkumných center a vědců a regulačních orgánů a bezpečnostních specialistů. Ale věřím, že pokud farmaceutické společnosti provedly všechny bezpečnostní kontroly a tvrdí, že vakcíny jsou bezpečné a účinné, pak bychom je jednoznačně měli začít co nejrychleji používat, i když byl jejich vývoj rychlejší než je obvyklé. Vzhledem k naléhavé hrozbě bylo zjevně do tohoto vývoje vloženo mnohem více energie, a zdrojů, takže podporuji, abychom se začali očkovat a masivně distribuovat tyto
2: vakcíny.
1: V boji proti koronaviru by mohl pomoct i samotný CRISPR, mluví se o dvou možných postupech, buď to editací genů, vytvořit vakcínu, nebo přijít se způsobem testování pomocí této technologie. Tou cestou se mimochodem vydala i Jennifer Doudna. Jak by takové testy na technologii CRISPR mohly fungovat?
2: Yeah, it's going to force me to explain at a very basic level that CRISPR is even bigger than gene editing.
0: So, to je skvělá otázka a nutí mě vysvětlit aspoň v kostce, že CRISPR je víc než jen editování genů. Minule jsme si už vysvětlovali, že CRISPR je v podstatě imunitní systém bakterií a my jsme jeden z druhů tohoto CRISPRu začali používat pro editování genů. Ale jsou tu další druhy. Další typy, které sice nemůžete používat na editování, ale jsou vhodné pro testování genů jakousi diagnostiku. Několik společností a výzkumných týmů se na tuhle oblast zaměřovalo už před koronavirem. V tom posledním roce se jim ale podařilo dotáhnout tyto nástroje do té míry, že umí velmi spolehlivě detekovat RNA koronaviru a přitom jsou to testy, které jsou jednoduché na provedení, můžete si je udělat doma a budou zřejmě i levnější a možná i citlivější, než ty prováděné v testovacích centrech. A to je na CRISPRu to nejvíc vzrušující, že se dá využít tolika různými způsoby. A v tomto případě u té diagnostiky je jedna z tak trochu. Vysněných možností, že byste si jen zašli do lékárny, místo toho, abyste si domluvili termín u doktora a pak museli tři dny čekat na ten test a dalších pár dní na jeho výsledek. Koupili byste si v lékárně test, podobně jako třeba ten těhotenský, odebrali byste si vzorek slin, počkali 10 až 30 minut a věděli byste, jestli jste negativní nebo pozitivní. A pokud byste byli pozitivní, teprve byste si domluvili prohlídku u lékaře nebo třeba jen přizpůsobili svůj režim, zůstali doma nebo tak něco. A Tohle je něco, co by se už poměrně brzy mohlo dostat do praxe, protože se vyvíjí hned několik takových testů, které už dostaly prvotní autorizaci od FDA. A druhá možnost sice přímo neumožňuje tuto chorobu léčit, ale mohla by nám o ní říct víc. A to se vracíme k editování genů. V laboratoři můžeme zjistit, jestli se virus potřebuje dostat do samotné buňky, aby se stal infekčním a jaké lidské geny proto případně potřebuje. A tomu bychom mohli porozumět díky technologii editace genů. A pokud porozumíme tomu, které lidské geny jsou pro šíření viru klíčové, možná budeme umět vyvinout lék, který by tohle řešil. Možná ne přímo pomocí CRISPR technologie, ale díky ní bychom mohli porozumět tomu, jak virus funguje. Teď běží několik zajímavých studií, na kterých se podílejí i mý známí, které se pomocí editování genů snaží pochopit fungování viru. Sice nebudou mít okamžitý dopad. Ale z dlouhodobého hlediska budou tyto poznatky velmi důležité, protože stejně jako po původním viru SARS přišel teď SARS-CoV-2, tak v budoucnu zřejmě přijdou i další zmutované koronaviry, na které dnešní vakcíny nebudou fungovat. A poznatky o tom, jak koronaviry fungují, budou důležité, stejně jako jsou důležité u chřipky, která se taky každý rok mění. A my budeme potřebovat podobnou strategii, abychom udrželi krok s koronavirem
2: kind of strategy to keep pace with coronavirus as well. Yeah. Okay, take
1: care. Bye. See See you. Bye. To byla budoucnost R o editování genů. Pokud jste nás poslouchali ještě na štědrý den, tak přeju veselé Vánoce, případně pak příjemný vstup do Nového roku. Pokud se nám to společně s tvůrci digitálního spisovatele podaří, budeme pro vás mít na Silvestra takové velmi zajímavé překvapení. Najdete ho zase v aplikaci Můj rozhlas na webu CZ nebo v dalších podcastových aplikacích. Do té doby se mějte krásně, žijte udržitelně a užijte si sváteční čas. Z budoucnosti